0: habe dann schlussendlich einen 200 tonnen kran gebraucht, oh. um den Baum in sein, <lacht> sein Loch zu setzen. Krass. Also war, war eine super tolle Aktion, muss man sagen. Mhm. Ich glaube, da geht jedem Gärtner das Herz auf, wenn er so, so eine Aktion mal durchleben kann. Also selbst, selbst für uns, sage ich jetzt mal, ich nehme mich, mich dazu, die Erfahrene, wo schon einige Großbäume gesetzt hätten. Also selbst dort habe ich Gänsehaut, wenn da gut, muss ich vorstellen. Der wertvolle, tolle Baum liegt auf dem LKW, der Kran zieht an, der Gurt rettscht und man denkt, oh, jetzt knackst die Rinde. Und <lacht> hoffentlich passiert nichts. Ja, hoffentlich passiert nichts. Parkgeflüster. Backstage im Europapark,
1: park Hinsetzen, anschnallen und Lauscher auf. Hier plaudern wir aus dem Nähkästchen und liefern euch die spannendsten Geschichten hinter den Kulissen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Parkgeflüster. Ich bin Lisa Graf und mir gegenüber sitzt Manuel. Hi. Hallo. Ja, wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Und zwar möchte ich da mit einer kleinen Frage reinstarten an dich, Manuel. Hast du einen grünen Daumen? Puh,
1: ich würde eher sagen, nein. Also, ich habe zwei Pflanzen bei mir, ähm, die sind aber so ausgelegt, dass sie wenig Wasser brauchen und auch wenig Licht. Das heißt, die überleben.
2: Ist es ein Kaktus? Weil ein, ich habe einen Kaktus. Ja,
1: Kaktus habe ich auch, aber ich habe auch so eine, ähm, Art, so eine Art Palme. Mhm. Und die tue ich alle drei Tage gießen und äh, die überlebt irgendwie. Sieht ganz hübsch aus, aber ansonsten, Blumen ist bei mir schwierig, muss ich ehrlich sagen.
2: Ich bin jetzt gerade umgezogen und und ähm, habe schon meinen zweiten Basilikum kaufen müssen, innerhalb von zwei Wochen. Da, da läuft auch was oh,
1: Ja, da habe ich aber auch immer Probleme, muss ich ehrlich sagen. Also das finde ich ähm, immer schwierig, ja.
2: Ja, und damit sind wir auch schon komplett im Thema heute. Unser heutiges Thema ist nämlich die Gärtnerei im Europapark. Und dafür haben wir natürlich wieder den passenden Gast für euch. Und zwar ist das Sebastian Elender, der die Gärtnerei im Europapark leitet und dafür verantwortlich ist, dass der Europapark immer in so einem wunderschönen Blumenbeet und ähm, im Grünen erblüht. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Ja, stell dich doch gern mal vor und ähm, erzähl uns mal so ein bisschen, was du hier im Park genau machst.
0: Gut, mein Name ist Sebastian Elender, ich bin seit fast 16 Jahren hier im Unternehmen, habe äh, 2009 begonnen und darf jetzt zusammen mit meinem 80-köpfigen Team die Gärtner, die Gärtner den Park, Entschuldigung, die Gärtnerei natürlich auch, aber der Park ähm, in seinem grünen Glanz erstrahlen lassen. Das heißt uns... Unser Aufgabegebiet ist schon Pflanze, Bäume, Pflanze, Wege, Plätze, Mauern, ähm, eigentlich alles rund um den Gartelandschaftsbau.
2: Wie kamst du denn zu dem Beruf? Also hattest du das schon als kleiner Junge gemerkt? Wir haben jetzt gesagt, Manuel und ich haben keinen grünen Daumen. Für uns wäre das wahrscheinlich ein Beruf äh, ein bisschen schwieriger. Aber als, als kleiner Junge wolltest du da vielleicht auch Astronaut werden oder Polizist oder Pilot? Oder war das schon relativ früh ein Wunsch von dir?
0: Also tatsächlich habe ich es etwas in die Schuhe gelegt bekommen, vom Hause aus. Mein Vater ist auch Gärtner. Dann ähm, habe ich 2009, als ich fertig war mit der Hauptschule, ich dann, kam natürlich die große Entscheidung, was machen wir jetzt? Dann gießen, du machst jetzt eine Ausbildung und lern -Trips. Und danach <lacht> kannst du immer noch gucken, was da machst. Und dann habe ich gelesen, dass der Europapark Gärtner ausbildet und habe mich beworben, durfte dann tatsächlich auch komme zum Vorstellungsgespräch und habe dann 2009 meine Ausbildung begonnen und 2012 erfolgreich abgeschlossen.
2: Also kommst du hier auch aus der Gegend?
0: Genau, ich komme aus Kappelgrafenhausen. Ah, ja. ah, das Darf... ist
1: hinter Offenburg, oder? Nein, das ist hier, direkt
2: neben dem Park. Ah, ist das
1: direkt, direkt hier? Direkt neben Rust. Ah, okay, krass. Da
2: krass. Hat ein, der Sebastian hat einen super kurzen Arbeitsweg.
1: Das ist, das ist nicht schlecht, ja. Dein normaler ähm, Arbeitsalltag sieht dann aber auch so aus, dass du, wie auch andere, die im Büro sind, normal zur Arbeit kommst, in die Gärtnerei. Und ähm, jetzt gerade, wenn der Park zu hat, wie sieht denn da jetzt so dein Alltag aus? Also was ist so das Erste, was zum Beispiel jeden Tag auch gecheckt werden muss oder was eure Aufgaben gerade sind?
0: Also ganz klassisch sind die Arbeitszeiten von 7 bis 16 Uhr. Das heißt, ich komme um halb sieben in der Gärtnerei an und dann haben wir ein kleines Ritual, nur eine kleine Angewohnheit. Wir treffen uns um 7 Uhr in unserer Maschinenhalle. Das heißt, da stehen dann einmal alle. Und das Maschinenhalle, also so da, wo Maschinen
1: Maschinenhalle mehr stehen auch. Genau, okay, ganz klassisch okay,
0: ja. eine Halle, da stehen unsere ganzen Werkzeuge. Okay. Das sind äh, die Gerätespinde von den Mitarbeitern. Mhm. Und dort ist dann quasi einmal kurz Ansprache. Wenn irgendwelche wichtigen Aufträge sind, dann verteile ich die dementsprechend gleich an die Kolonne. Es sind irgendwelche Veranstaltungen, es steht irgendwas Wichtiges an, wo unbedingt heute gemacht werden muss. Dann wird das direkt gemacht, verteilt und die, sage ich mal, Kolonnen, die auf der Baustelle getaktet sind, fahren natürlich direkt auf ihre Baustelle. Das ist gleich mal morgens und dann ist, ist mal, sage ich mal, die, die Masse an Menschen oder an Arbeiter sind dann gleich mal verteilt. Ja. Gut, dann äh, wird ganz klar, die Baustelle werden abgefahren. Muss, die Endkontrolle muss da sein. Frage müsse geklärt sein. Fehlt Material. Das, mal, das ist so mein Hauptaufgabegebiet. Dann kommt klassisch zum Büro dazu: Stundeerfassung von der Mitarbeiter, Aufträge, dementsprechend die Leute zuteile und auch eintrage, Materialbestellung, Rechnungskontrolle. Genau.
2: Ja. So für die Leute, die jetzt gerade zuhören, ich glaube, man hat nicht unbedingt so einen Einblick, wie viel ihr eigentlich zu bepflanzen habt und instand zu halten habt. Um die Gärtnerei mal in Zahlen zu zeigen, kannst du uns so ein paar Zahlen nennen? Wie viele Bäume habt ihr? Wie viele Blumen habt ihr? Wie viel Hektar betreut ihr? Also einmal die Gärtnerei in Zahlen.
0: Sehr gerne. Also ganz klassisch beginnt es jetzt mit 180.000 Frühlingsblumen, die jetzt gepflanzt werden zur Eröffnung. Dann haben wir 8.500 registrierte Bäume. Registrierte Bäume bedeutet, die haben gewisser Durchmesser, kriegen eine Plakette und werden zweimal im Jahr kontrolliert. Mhm. Das heißt Baumkontrolle. Mhm. Die Bäume werden kontrolliert vom Kontrolleur und dann von Baumpflegefirmen durchgearbeitet. Was passiert bei einer Baumkontrolle? Im Prinzip müssen wir ja gewährleisten, dass die Bäume bei uns im Park standsicher sind. Mhm. Wäre ja das Schlimmste, wenn irgendeiner aus irgendwelchen Gründen umfliegt, okay. irgendwo drauf fliegt. Mhm. Oder jemand verletzt wird durch einen herabfliegende Ast. Das wolle mir verhindern. Natürlich ist es ein natürliches Produkt, es wächst, da kann immer was sein, aber es ist natürlich sehr gering, dadurch, dass man es zweimal im Jahr kontrolliere und dann auch durchpflegen. Das heißt, da kommen Baumkletterer, klettern den Baum hoch, hole die tote Äste runter oder mhm. schneide den zurück, hänge Kronensicherungen ein. Das heißt, wir hängen auch Bäume, die sind verhängt. Da ist dann ein Seil oben im Baum, wenn man mal durch den äh, Park läuft und schaut den Baumbestand an. Dann fällt es auch etwas auf, das ist dann ein Schlupf mit, einer, mit einem Seil, mhm. wo dann einfach, falls der Baum irgendwie kippen sollte oder anfängt zu kippen, dann strafft sich das Seil und verhindert das. Und das erkennt man dann, wenn die straff sind, dann muss der Baum weg. So, das beginnt jetzt quasi jetzt, das ist so Frühjahrsarbeit, der Park ich zu, da können wir natürlich solche Arbeiten durchführen, zu den ganzen Baustellen, die wir ehren. Dann wären jetzt gerade 4000 Quadratmeter Rollrasen saniert. Das heißt, Rasefläche, die jetzt einfach in Mitleidenschaft gerade sind, durch Dekopunkte, durch Sache, die drauf standen, jetzt nennen wir mal Wildwasserbahn, da war die Schneerutsche. Mhm. Ah ja, Der Rase unten drunter ist natürlich kaputt, das heißt, er wird abgeschält, frisch aufbereitet und dementsprechend neu gelegt. Dann haben wir einige Kilometer an Bewässerungsleitungen, das heißt unterirdisch gelegte Leitungen mit automatischer Sprengelanlage,
2: Ah, hm. deswegen habe ich noch nie jemanden mit einer Gießkanne durch den Park laufen sehen. Also,
0: es gibt auch Gärtner mit Gießkanne ja. und Gießwagen. Ne? Aber ich sage jetzt, um das jetzt gleich einzuleiten, wir haben 2500 Kübelpflanzen, die mediterrane Kübelpflanze, Zitrone, Bäume, Palme. Die werden im Park verteilt, die werden natürlich von Hand gegossen. Da braucht es dann auch der Gärtner, wo einmal, ich sage ganz klassisch, der Finger nie hebt und mhm. sagt, nass oder nicht.
2: Mhm.
0: Das ist... Ähm, mal Ich Die Aufgabe von unserer Bewässerungsabteilung, also das ist die Abteilung in der Gärtnerei, ich nenne es nur gern. Dann kommen 250.000 Sommerblume, das ist dann die Umpflanzung von Frühjahr auf Sommer, das sind 250.000. Dann haben wir ähm, Halloween, ganz klassisch, mit 180 Tonnen Kürbis. Oh. Und dann kommt Weihnachten mit ca. 3.200 Christbäumen. Das ist Wahnsinn, ja.
2: Das sind fette Zahlen, oder? Das sind richtig fette
0: Zahlen.
1: <lacht> Wir haben uns vorhin schon drüber unterhalten, weil mich das einfach auch interessiert. Die Bäume sind ja wirklich richtig schön an Weihnachten immer, auch perfekt ausgesucht gefühlt. Also das sind die Bäume, die ich mir auch gerne daheim hinstellen würde als ja. Weihnachtsbaum. Und ihr tut ihr auch selber oder zumindest gebt ihr dann das in eine andere Abteilung. Da arbeitet ihr auch eng zusammen
0: mit den Lackierern oder mit denen, die die Bäume dann bemalen. Ne? Das hast du vorhin auch erzählt. Ja, richtig. Also die Bäume werden von unseren Lieferanten, das sind klassisch auch jedes Jahr die gleiche, mhm. Also da ist eigentlich fast kein Wechsel drin. Sollte mal einer kein, keine liefern können, gibt es natürlich schon, ja. schon auch noch eine, ich jetzt mal, eine Warteschlange, wo dann andere drin sind, wo dann nachliefern können. Aber wir schauen dann schon, dass wir, sage ich mal, unsere Partner halten und, und auch die dann direkt wieder nutzen von denen, also von den Tannenbäumen. Und ähm, die liefern die natürlich dann auch nach der gewünschten Qualität. Ja. Nur können wir so können wir die dann auch halten. Und dann kommt eben die Lackiererei, dann ist ein enger Austausch, dann wird Probespritzung gemacht, hebt die Farbe, passt das so und dann geht es quasi, muss man sich vorstellen, der Baum wird angeliefert, abgeladen, wird unten Keil dran gesägt, kommt in den Ständer, wird von Hand ins Zelt getragen, wird lackiert, wird dort wieder aus dem Zelt rausgetragen, wird dann wieder ausge, also ausgekeilt aus dem Ständer, um dann die Ständer dran zu machen, die am Park quasi mhm. in ihre Hülse kommen.
2: Wenn wir vom Wetter jetzt schon reden oder von den verschiedenen Jahreszeiten. Ähm, wenn ich jetzt an Gartenarbeit denke, bei, bei mir zu Hause oder bei meinen Eltern, dann ist es immer, oh, es ist so schönes Wetter, wir könnten jetzt ja mal in den Garten gehen. Jetzt arbeitet ihr natürlich auch, wenn schlechtes Wetter ist. Wie arbeitet ihr denn oder wie beeinflussen die Witterungsbedingungen und die Jahreszeiten eure Arbeit? Könnt ihr auch drinnen arbeiten, wenn es jetzt aus Eimern schüttet?
0: Gut, ich sage jetzt mal, natürlich ist die Ausstattung unserer Kleidung dementsprechend gut. Das heißt, man kann auch mal ein, zwei, drei Stunden gut im Regen arbeiten, ohne dass man jetzt gleich nasses Socke hat.
2: Also ganz nach dem Motto: Es gibt keine schlechte Kleid äh, kein, kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.
0: Richtig. <lacht> man muss dazu sagen, es gibt ja nicht nur Regen, es gibt auch Frost. Mhm. Nehmen wir mal Januar, Februar. Wir haben natürlich Druck bei Baustellen. Es muss alles fertig werden, es soll auch alles fertig werden. Dann ist natürlich Frost mit unter anderem das Schlimmere für uns. Dann kann schon nicht gut Betonarbeiten machen. Ich sage, viele Pflastersteine, Natursteine oder Platte werden in Beton gelegt. Wenn Frost da ist, funktioniert das einfach nicht. Das ist eigentlich schlimmer. Also, es gab schon, dass wir Zelte gestellt haben mit Heizgebläse, damit man die Platte und die Steine legen können. Mhm. Also, es wird schon ein massiver Aufwand betrieben, um gnadenlos zu gewährleisten, dass zur Eröffnung alles perfekt ist.
1: Dazu auch nochmal die Frage, inwieweit ihr auch die Themenbereiche, also jetzt Stichwort Kroatien, wie weit ihr dazu beiträgt, dass die wirklich authentisch sind?
0: Also, also erfahrungsgemäß, jetzt nehmen wir mal die letzte oder die aktuelle Baustelle Kroatien als, als Beispiel. Das ist natürlich ein wahnsinnig enger und massiver Austausch mit unserer Abteilung Max Solutions, also die Bauabteilung, die das Ganze plant. Dann ist dann ein sehr starker Austausch, in welche Richtung soll die Pflanze gehen, in welche Richtung soll, sage ich mal, die Optik gehen. Und dann wächst quasi das Gefühl, was möchte man erreichen, wie soll es werden und dann ist natürlich, sage ich mal, die kreative Entscheidung von uns oder von, von mir und meinen Leuten, das dann umzusetzen. Das heißt, das ist dann auch ein bisschen die gärtnerische Freiheit, die mhm. wir hier im Unternehmen zum Glück genießen, um es dann doch schlussendlich so umzusetzen, wie es für uns ist. Dann nachher auch passt und schön ist. Und bisher ist toi 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 auch immer so hingekommen, dass es dann zufriedenstellend für alle war.
2: Ja, die ganze Botanik trägt ja auch komplett dazu bei, dass der Themenbereich wirklich authentisch wird. Und was ich mich auch gefragt habe, ich nehme jetzt zwei Extrembeispiele, Griechenland und Island, ähm, da wechselt die Botanik ja schon extrem. Also. Ich habe gesehen, in, in Island hat man dann Tannen und, und Kiefern und in Griechenland dann aber auch wirklich Palmen. Und ähm, ja, um die Illusion jetzt mal ganz kurz aufzuheben, man befindet sich ja nicht wirklich in Griechland, Griechenland und in Island, sondern man ist ja immer noch unter der Sonne, rußt es eigentlich. Und deswegen äh, habe ich mich gefragt, wie könnt ihr die Bedingungen, das sind ja nur wenige hundert Meter voneinander, so anpassen, dass sowohl eine Tanne als auch eine Palme am gleichen Standort überleben?
0: Gut, es gibt natürlich ähm, Palmen, die vertragen etwas kältere Bedingungen. Mhm. Sieht man jetzt vielleicht auch dann in Kroatien, da stehen schon Palmen, die sind auch fest eingepflanzt. Mhm. Das ist jetzt auch keine Weltneuheit für uns in Spanien als Beispiel stehen schon über zehn Jahre Palme mhm. frisch, also eingepflanzt im Boden. Es funktioniert, es gibt, sind halt spezielle Palme, die können dann schon auch ein bisschen Frosch abtragen, abbekommen oder vertragen. Ähm, damit arbeitet man dann in den mediterranen Bereichen natürlich schon äh, stark, um den Flair zu bekommen. Island hoffe ich, dass es bisher noch keinem aufgefallen ist, dass jemals irgendeine Palme mit einem Kübel dort hingestellt worden ist, weil wäre das wäre jetzt nicht so toll. 1. April könnt ihr euch für dieses Jahr merken. Ja, ja vielleicht, vielleicht versuchen wir es mal, ob es jemandem auffällt. Oh, ganz ja, bestimmt,
2: ganz bestimmt. Den Fans fällt das auf.
0: Das wäre dann die klassische Sebastian-Elender-Morgenrunde, fährt durch den Park, sieht in Island eine Palme und fällt völlig aus den Wolken <lacht> und ruft direkt seine Leute an, die und hat da nichts her. zu suchen, muss weg. Ja. Nee, also Spaß beiseite, wir versuchen natürlich immer, das Thema so stark wie möglich einzubinden. Also klar, kriege mehr Themen, vor, also Themen vorgeschrieben, Kroatien jetzt als Beispiel, und dann müssen wir natürlich gucken, was, wie ist die Botanik in Kroatien. Ich kann jetzt natürlich nicht wie in Kroatien äh, Bougainvillea bepflanzen oder auspflanzen, das mhm. funktioniert halt bei uns einfach nicht. Und das ist dann quasi die Aufgabe von unseren Kübelpflanzen, deswegen mau 2500 Stück.
2: Gibt es da einen Themenbereich, der mehr Pflege braucht als die anderen oder ist das jedes Jahr unterschiedlich?
0: Ich würde jetzt nicht sagen mehr Pflege. Ich glaube, die Pflege, ähm, die staffelt sich immer ein bisschen nach, nach Bereich. Also, wenn du jetzt einen alter Baumbestand hast, sag ich mal, wo viele Laubbäume sind, dann ist das natürlich im Herbst ein, ein massiver Aufwand, wenn das Laub runterfliegt, soll ja dann auch nicht wahnsinnig schlimm bei uns aussehen. Das heißt, es muss aufgeräumt werden. Jetzt nehmen wir mal Märchenallee als Beispiel, alter Baumbestand, viel Laub. Dann ist das natürlich im Herbst aufwendiger. Und im Sommer ist es natürlich nicht so aufwendig durch das Laub an den Bäumen. Ist halt die Verdunstung unten drunter nicht so hoch. Also das ist, glaube ich, immer ein bisschen unterschiedlich nach Jahreszeit.
2: Was ist da der älteste Baum, den es im Europapark gibt? Das müsste... Schloss Balthasar-Nähe sein, oder? Mit den ganzen Mammutbäumen.
0: Das ist schon genau richtig. Also vorne, Schloss Balthasar, die Mammutbäume sind schon der, eins der ältesten Baumbestände. Also dort vorne rum steht auch noch große Trauerbuche. Mhm. Das ist so das Älteste, was man hätten.
2: Von wie vielen Jahren spricht man dann da ungefähr?
0: Das ist immer schwierig zu schätzen. Wir haben jetzt in Kroatien einen Olivenbaum gesetzt. Mhm. Da ist die Angabe 800 Jahre. Da war 8 Tonnen schwer. Wahnsinn. Also das könnte jetzt schon der älteste Baum sein, ja. aber der ist jetzt nicht bei uns gewachsen. Vorne im Schloss Baldersaar, die sind ja tatsächlich dort groß gewachsen. Ja. Aber so eine Schätzung abzugeben, ich glaube, da, da greift man dann immer auch ein bisschen da, daneben. Also, das ist immer schwierig, wenn da <lacht> einer sagt, das müsste dann schon genau nachmessen ja. und das dicke Wachstum vom Baum dazu Und theoretisch müsste es dann irgendwann mal, hoffentlich kommt es nicht dazu, aber dann müsste man ja die Jahresringe zählen. Und so. Da müsste man so schneiden. Oder? Genau, ja. so ganz äh, exakt sagen kann man es nicht. Aber ich glaube, es gibt sogar einen Artikel, in dem wir über die Bäume schon mal gesprochen hat und ihr Alter. Also ich finde es auch wahnsinnig spannend. Ich glaube, da könnten wir auch nochmal, ich möchte jetzt unbedingt über den Olivenbaum
1: kurz sprechen gleich, aber eben wie Lisa das auch gerade schon angesprochen hat, gerade rund um Schloss Balthasar, ähm, dass dieser Schlosspark schon bereits im 18. Jahrhundert schon gegründet wurde dort mit alten Bäumen. Und das, ich finde das Wahnsinn. Und dass man da dann den Park verbindet und sowas auch noch hat. Vielleicht gibt es ja Hörer, die es noch nicht wussten. Also es ist mhm. wirklich ähm, von der Adelsfamilie Böcklin wurde das damals angelegt, dieser Schlosspark. Und da sind eben diese Mammutbäume. Das fand ich persönlich auch sehr interessant, als ich das erstmal gehört habe. Und jetzt bitte nochmal der Olivenbaum. Weil ich war dabei, oder ich bin zumindest vorbeigelaufen, als der auch eingepflanzt wurde. es ist ja ein Riesenteil. Ähm,
2: sieht so schön es, aus. Es sieht
1: mega schön aus. Bitte erzähl mir, wie ihr den Transportiert habt und wie der da überhaupt, also, weil es ist ja nicht Toskana-Wetter hier. Ich glaube, der wurde aus der Toskana hergebracht. Richtig, ja. Und wir sind ja schon südlich und hier ist es schon immer auch sehr warm im Sommer. Aber ähm, von dem
0: Transport bis zur Erhaltung hier, bitte erzähl mir was davon. Ich will das unbedingt wissen. Also, ich habe ja vorhin erzählt, dass das mit unserer Bauabteilung natürlich ein enger Austausch ähm, stattfindet, wenn Bereiche gebaut werden und irgendwas äh, gestaltet werden muss von uns oder soll. Und dann haben wir uns natürlich im Februar auf unsere alljährliche Reise in die Toskana gemacht mhm. und haben dort dann ähm, Pflanzauswahl getroffen für Kroatien und auch reserviert, dass wenn es dann schlussendlich an die Pflanzung geht, dass wir dann auch unser Material dementsprechend bekommen. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir alles gnadenlos in der Toskana kaufen. Das ist nicht so. Wir gucken schon auch, dass unsere Lieferanten uns ähm, beliefern können. Was gibt gewisse Dinge, mhm. die kann man bei uns vielleicht kann man sie kaufen, aber mit wahnsinnig äh, teurem Geld. Klar. und Das ist natürlich auch immer unsere Aufgabe, da ein bisschen zu gucken, dass es passt. Dann sind wir in der Toskana gewesen und sind durch diese Plantage, würde ich Baumschule sagen, ähm, gefahren und wir haben diesen großen, diese großen Olivenbäume gesehen. Und dann Die haben mehrere, ne? Das sind mehrere. Da standen, lass mich, lass mich lüge, 30 Stück sicher, in der Größe. Und dann haben wir nichts ahnend, sagte mir reserviere jetzt einer und du den auszeichne. Gott sei Dank haben wir guten Kontakt und können das dann auch kostenfrei machen. Das heißt, ich reserviere den für eine gewisse Zeit. Das geht natürlich nicht unendlich, bis ich dann schlussendlich auch es okay habe. Mhm. ja gewisse Dinge müssen abgeklärt werden.
2: Wann habt ihr den reserviert?
0: Im Februar letztes Jahr. Ah ja, okay. Und dann kamen ähm, kamen wir zurück natürlich voller Euphorie. Dieser Baum brauchen wir an unserer Ruine. Wird jetzt auch thematisch total gut dazu passe und dann kam das grüne Licht und dann ist natürlich gleich Feuer frei, das machen mir und dann ging es los, da wurde ausgegraben muss ich vorstellen, die stehen etwas erhöht, dass das nicht so ein total massiver Eingriff ist mhm. ist natürlich schon für so ein alter Baum aber die sind etwas erhöht und werde immer mal wieder freigegraben, dass keine wahnsinnig dicke Wurzelabrisse mhm. werden dann ist der ausgegraben worden, kam auf der LKW und der Wurzelball ist natürlich durch die Größe des LKWs 2,50 Meter auf 2,50 Meter. Mehr geht einfach nicht. Also, größer ist der Laschwagen nicht. Krass. Dann kam der da rein und kam zu uns. Und dann haben wir natürlich mit MSG-Kran den dann äh, verladen oder abgeladen und ins Loch platziert. So habe dann schlussendlich einen 200-Tonnen-Kran gebraucht, um den Baum in sein <lacht> sein Loch zu setzen. Krass. Also war, war eine super tolle Aktion, muss man sagen. Ich glaube, da geht jedem Gärtner das Herz auf, wenn er so, so eine Aktion mal durchleben kann. Also selbst, selbst für uns, sage ich jetzt mal, ich nehme mich, mich dazu, die Erfahrene, wo schon einige Großbäume gesetzt werden. also selbst dort habe ich Gänsehaut, wenn da gut, muss ich vorstellen. Der wertvolle, tolle Baum liegt auf dem LKW, der Kran zieht an, der Gurt retscht und man denkt, oh, jetzt knackst die Rinde. Und <lacht> hoffentlich passiert äh, nichts. Ja, ja, hoffentlich passiert nichts. Das ist ja. natürlich auch immer äh, spannend. Das ist jetzt nicht wie eine Palette, die man mit der Gabel nimmt, sondern es ist halt einfach ein Gewächs, mhm. wo besser ohne irgendwelche Verletzungen ins Loch kommt. Das ist schon spannend und macht dann auch Spaß. Und umso schöner ist es natürlich, wenn der dann in seinem Platz, in seinem Loch sitzt und alles gut gegangen ist.
2: Aber habt ihr da nicht auch Angst, weil ich denke mir, dieser Baum stand 800 Jahre in der Toskana unter toskanischer Sonne und dann kommt er hier kurz vor Winter an und äh, es hat dann Minusgrade und so. Hat man da nicht Angst, dass der kaputt gehen könnte?
0: Ja, mir habe ich mir Schal und Handschuhe gegeben. Nee, Spaß. <lacht> also es ist natürlich ein gewisses Risiko ist da, ja. das ist klar. Das hat man aber bei jedem Baum. Also das ist jetzt nicht, dass das nur bei dem Olivebaum ist. Ich kann eine große... Kiefer setze, ich kann eine große Eiche setzen, ähm, die kann mir genauso kaputt gehen wie der Olivebaum. Das wäre natürlich wahnsinnig schade und wahnsinnig schlecht, wenn es so ist. Wir tun natürlich alles dafür, dass es nicht so ist. Das heißt, er hat eine Wurzelheizung bekomme, hat Bewässerungssysteme Bewässerungssystem mit Feuchtesensor. Sensor. Also wir sind da natürlich schon... Ihr habt Vorkehrungen jetzt schon auch getroffen dort an dem Ort, dass es halt auf jeden Fall passen. Passt. Genau. Okay, Okay, cool. Ja.
2: Eine Wurzelheizung, das habe ich auch noch nie gehört. Oh, schlecht,
0: ja. Das ist... Eine Heizspirale, die ist unten am Wurzelballen und hat einen Frostwächter, ganz klassisch. Sollte die Bodentemperatur unter 0 oder minus 1 oder minus 2 gehen, dann schaltet die ein und verhindert quasi den Frost an der Wurzel.
2: Wenn wir gerade bei Kroatien sind, ich bin ja auch immer, ähm, auch für die Zuhörer, damit ihr es wisst, ein bisschen in den Fanforen unterwegs. Und da haben sich die Fans ein bisschen Sorgen gemacht. Und zwar um den Anstehbereich für Voltron. Denn der führt ja so ein bisschen auch draußen rum. Und die haben ein bisschen Angst, wenn man da im Sommer dann ansteht und die pralle Sonne knallt einem auf den Kopf, dann ist es ja schon relativ anstrengend. Und es werden ja auch hohe Anstehzeiten am Anfang erwartet. Und dann war die Frage da, Habt ihr euch etwas ausgedacht, um das Warten etwas angenehmer zu machen?
0: Also ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber es gibt einiges zu bestaunen während dem äußerlichen Anstehen. Wir haben natürlich Bäume gepflanzt, die Schattenspende. Mhm. Das, mhm. Ist, das ist klar, das wäre nicht der Europapark, wenn man das nicht machen würde und wer jetzt öfters zu uns kommt und uns auch kennt, weiß, dass natürlich Sonnenschirme etc. platziert werden. Also ich fand, ich habe am Anfang tatsächlich, kann ich verstehen, Bedenken gehabt für den Anstellbereich, weil es doch ein relativ enger Platz ist, ob wir überhaupt irgendwie noch was Grünes hinbekommen und ob es dann noch was wird, aber ich war positiv überrascht, wo mir fertig wäre, wie schön und wie grün es dann doch schlussendlich noch geworden ist. Also da kann man sich glaube ich schon verweilen, es führt ja auch an an unserem, an unserem Bach vorbei, da kann man dann der Ente zuschauen und der Gänse und der Enseküge. Also ich glaube, das ist schon ganz, ganz angenehm.
2: Und so einen Satz hört man tatsächlich auch öfter oder haben wir schon öfter gehört, ach, ich war mir nicht ganz sicher, ob das dann am Ende alles so stimmig ist oder ob das alles so funktioniert, egal bei welcher Baustelle ähm, und egal von welchen Abteilungen, man hört es wirklich oft, oh, ob das alles so klappt und ich würde sagen, äh, bis jetzt hat man das doch dann immer sehr gut hingekriegt, dass dann wirklich am Ende alle gesagt haben, boah, ist jetzt richtig schön geworden. Es, hat, ja, es stimmt alles.
1: Absolut. Ich hatte auch mit ähm, Lukas Metzger und Patrick Marx gesprochen ähm, in, in einer der ersten Folgen von Parkgeflüster. Und da ging es auch darum, wenn ein neuer Themenbereich oder gerade Voltron oder eine neue Achterbahn geplant wird, dann ist es für den Park auch ganz wichtig, die Nachhaltigkeit und den Tierschutz da zu ähm, zu beachten, weil der Park, wenn man von oben guckt, da hat auch ähm, Patrick eine schöne Anekdote gebracht, ist er mal mit einer Drohne über den Park geflogen und es ist einfach grün alles. Also es war nicht so, dass es hier eine Fläche ist, wo der Park hingestellt wurde, wo alles platt war, sondern hier ist Natur, die Bestand, die besteht immer noch und ähm, es wird immer darauf geachtet, dass die Tiere auch nicht gestört werden. Also Beispiel Enten oder irgendwas anderes. Ähm, wie ist da eure Arbeit, also gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit und Tierschutz, wie wichtig
0: oder was für eine Rolle spielt es gerade bei euch auch? Gut, in unserer Branche ist das natürlich schon sehr naheliegend, dass ja. wir, ähm, sag ich mal, Vorreiter für die, für die ganze Aktion sind. Also so eine ganz kleine Kleinigkeit bei uns in der Gärtnerei. ist ganz klar kommuniziert, sollten wir einen Baum fällen müssen. Mhm. Das kommt sicher auch vor bei uns, das ist jetzt kein Geheimnis. Ja. Pflanzen wir zwei neue. Okay. Also ganz, das ist das eine ist ganz cool. klare Linie. Ja. Einer kommt weg, kommen zwei neue. Ja. Und das führen wir eigentlich konsequent durch. Das ist schon mal zu unserem Baumbestand. Äh, dann ist natürlich klar, die, die Tierwesen im Park... Die, die, ich meine, das zeigt ja auch, wie, wie schön es bei uns ist mhm. und wie wohl die sich fühlen. Schon schwerer sind nicht da, das ist mal vorab. Und dann ist es ja auch ganz klar, jetzt nehmen wir mal den Wasserpark draußen, ähm, was man da an, sage ich mal, wertvoller Pflanzung geschaffen hat. Baumbestand, kleine Pflanze, Sträucher, Pflanze mit Beeren, das war vorher ein Acker. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass Acker schlecht ist, aber... Ich würde schon behaupten, dass das, was jetzt ist, an, an der Pflanzenwelt schon besser ist, also stärker ist und vielseitiger als wie ein Gewächs, wo jetzt halt über vier, fünf Monate auf dem Acker ist und dann erstmal wieder nichts. Also da man wir natürlich dann schon viel geschafft. Dann haben wir natürlich viele ökologische Ausgleichsmaßnahmen getroffen. Jetzt nehmen wir mal die Tour am Wasserpark. Da gibt es dann Eidechsehügel, dort gibt es Sandaufhäufungen, wo, wo man sich drin verstecken kann. Wir haben eine Benjes-Hecke aufgestellt. Das ist quasi, da nimmt man Holzpföhl, haut in der Boden und tut Hecke aufschichten, wo sich quasi die, die Tiere drin verstecken können, Unterschlupf finden im Winter. Also Insektenhotels, ganz klar. Das ist, mhm. glaube ich, jetzt mittlerweile in jedem Dorf zu finden, aber bei uns ist schon länger. Und so sind wir natürlich immer vorne mit dabei.
2: Ja, und nicht nur die äh, ganz kleinen Tiere fühlen sich wohl, sondern es gab auch mal ein Video auf TikTok von unserem Social Media Team, müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen, da sind tatsächlich, morgens hatten wir ein paar Einbrecher in Rulantica und zwar eine Entenfamilie und die äh, Entenmama ist dann mit ihren Küken draußen im Außenpool äh, von Rulantica rumgeschwommen, die haben sich wahrscheinlich gedacht, oh hier ist aber ruhig, das war natürlich noch vor 11 Uhr, bevor dann der große Antrag kam, ich denke, danach sind sie auch schnell wieder abgehauen, aber wie du erzählst, gibt es ja genug, genug Unterschlüpfe, aber auf jeden Fall weil die haben sich auch sehr wohl gefühlt die Enden das fand ich ein sehr süßes Video also an der Stelle schaut euch das auf jeden Fall an und ihr macht auch äh, was für die Bienen bei Rulantica habe ich mal irgendwo gelesen
0: ja richtig wir haben äh, einige Bienenvölker äh, bei uns in Rulantica po positioniert die dann quasi Rulantica Honig produzieren der dann bei uns in der Hotels vermarktet wird Das ist ein externer Imker der hat seine Bienenvölker bei uns und sage ich mal der Ertrag der Bienevölker zeigt natürlich wie vielseitig die Bepflanzung da draußen ist, weil sie immer Nahrung habe.
2: Also in den Hotels heißt es, wenn ich jetzt Honig morgens im Hotel esse, dann ist das ähm, von den Bienen vom Park?
0: Ja, also ob es der ganze Bedarf abdeckt, weiß ich <lacht> jetzt nicht auswendig, aber es ist schon von unserem rolandiker honig vorhanden und ich meine, dass man es im Shop auch kaufen kann. Ach wie cool. cool, das müssen
2: wir uns mal anschauen gehen.
0: Der europapark honig geil.
2: Ja, ja richtig schön. schön. Ja, jetzt nochmal zu dir persönlich. Hast du denn selbst so ein also man hat ja auch immer sowas bei der Arbeit, was man lieber macht als andere Sachen. Äh, zum Beispiel, da hatten wir auch noch eine Frage und zwar Unkraut jäten. Oh ja. Gehört das auch zu den Aufgaben dazu? Oder, eine, oder? der ist so
0: schöne Aufgaben.
2: Ja, und wie viel? Wie viel Unkraut jätet ihr so?
0: Das ist meine Lieblingsaufgabe.
2: Wirklich? Nein,
0: Quatsch. Also, das ist, glaube ich, so für jeden Gärtner so, sage ich mal, das Schlimmste, würde ich jetzt nicht sagen. Aber es macht halt natürlich wenig Spaß, zwischen Schotter die kleine Grashalme rauszuzuppeln. Mhm. Ähm, gehört natürlich dazu, das ist ganz klar, muss auch gemacht werden. Wir haben da unsere Kolonnen, das sind im Prinzip das ist die Kolonne, wo jetzt die Blume pflanzt. Also diese 180.000 Frühlingsblume werden jetzt gepflanzt und die Kolonne ist dann quasi für die Pflege zuständig. So muss ich das vorstellen: das ist dann so die Pflegetruppe, dann gibt es eine baustelle und dann gibt es einen, einen event und So ist das ein bisschen bei uns aufgeteilt. Dann hat jeder so sein Aufgabegebiet. Natürlich, wenn es irgendwo eng wird, dann fusioniere mir schiebe das zusammen, dass es fertig wird, das ist ganz klar. Aber so konsequent würde ich schon sagen, hat jeder so sein, sein Aufgabegebiet und muss das dann abdecken. Was mir aber nicht möchte, und das ist uns ganz wichtig, dass jetzt, ich, sag, ich nenne jetzt mal der Event-Trupp, fährt jetzt nicht durch den Park und sieht irgendwo ein großes Löwezahn und fährt dran durch, weil er sagt, ich bin nicht im Pflegedrupp, mhm. das darf nicht passieren. Das heißt... Alle 80 Leute, die wir haben, sind eigentlich für die Perfektion im Park zuständig. Ja. Deswegen, man hätte auch mal am Anfang darüber nachgedacht, also intern bei uns in der Gärtnerei darüber nachgedacht, ob wir Kolonne, Themenbereiche zuordnet. Mhm. So also der ist jetzt Kolonne Deutschland, der ist Kolonne Frankreich. Und sind dann bewusst davon weggegangen, eben um zu verhindern, dass die durch einen anderen Bereich durchfahren, wo ein Müll auf dem Boden liegt und das dann liegen lassen.
1: Mhm. Aber das ist ja auch genau das, was äh, wir ja wissen und was den Operpark auszeichnet. Genau diese Perfektion, also auch das bisschen Unkraut, was irgendwo rauskommt, auch darauf zu achten, überall wegzumachen, damit es einfach wirklich perfekt aussieht. alles ja.
2: Und so das geht so. ja auch uns so, also uns persönlich geht es auch so, wenn wir irgendwie durch einen Park laufen und wir sehen, es liegt was am Boden, wir laufen nicht dran vorbei und das auch, obwohl wir jetzt gar nicht in dem Bereich tätig sind, aber da sagt man ja auch wir als Mitarbeiter dann nicht, ach das, das lasse ich jetzt auf dem Boden liegen. Ich glaube, das ist auch sowas, was sich durch alle Abteilungen irgendwie auch durchzieht, dass man auch an einem, an einem Strang einfach zieht und schaut, dass, dass, man, das, ähm, dass man das pflegt, wo man halt auch, wo man halt auch arbeitet und dass das für die, für die Besucher alles schön ist. Hast du selbst ein botanisches Highlight hier im Park oder einen kleinen Lieblingsplatz, wo du am liebsten vorbeigehst, den du dir am liebsten anschaust?
0: Boah, das ist schwierig. Also ich glaube, jeder Themenbereich hat so ein bisschen seine Vorteile in gewisse Jahreszeiten. Wenn man natürlich jetzt Deutschland vorne einen Schlosspark nimmt, wenn es dann Frühling wird, wenn dann die Bäume anfangen zu treiben, die Weide fangen jetzt an grün zu werden, dann haltet man sich gern natürlich dort auf. Im Sommer, wenn es dann sehr heiß ist, flüchtet man vielleicht ein bisschen in die Märchenallee, um den Schatten zu genießen. Dann habe ich natürlich wahnsinnig gern Blühpflanze. Jetzt kommen die ganzen Narzisse, Tulpe. Das sind 30.000 Zwiebelpflanzen, die mir im, im Spätjahr gesetzt habe, die jetzt dann blühe. Dann genießt man natürlich das beim durch der park flaniere Und dann hat man natürlich durch die Jahre, die ich auch schon da bin, irgendwann mal eine eigene Baustelle gehabt. Das genießt man dann natürlich auch, wenn man die fertiggestellt hat, da öfters mal durchzulaufen und sage, ach, war damals, als ich das noch gemacht habe, war war das halt so und das, das war bei mir in meinem Fall jetzt Irland. Irland mhm. war meine erste eigene Baustelle, die ich dann äh, als Bauleiter machen durfte. Das war noch vor der Meisterschule und mein Chef hat damals zu mir gesagt: Das ist deine Feuertaufe. Wenn du das überstehst, dann kannst du auf Meisterschule gehen. Hast du geschafft. Ja, genau. Verstanden. Hast, ja. hast du privat, also mich würde es
1: interessieren, weil das irgendwie auch so eine Frage ist, die man in so einem Bereich oder beim anderen auch immer stellt. Hast du selber auch einen großen Garten zu Hause? Genau
2: die Frage wollte ich jetzt auch stellen. Äh,
1: also, in Bezug auf den Koch, der zu
2: Hause nicht mehr kocht. Genau. Ja. Also
1: würdest du sagen, wenn du hier so viele Blumen siehst und so viele Geschichten rund um Garten, ähm, hast du
0: dann eher einen kleinen Balkon mit schönen Blumen oder hast du, oder hast du Bock, das auch? privat weiterzumachen. Also ich habe äh, ein Grundstück und ein Haus und habe natürlich auch Garten. Ich habe zwei Kinder und habe jetzt meinen Garten, sage ich jetzt mal, zweckserfüllend gestaltet. Das heißt, ich <lacht> ja. habe zwei Kinder, die spielen Fußball, die rennen rum. Also ich habe jetzt da nicht 100.000 Blümle im Eck wo sie dann äh, nicht hin dürfen oder kaputt machen oder mhm. wie auch immer. Also ich sage jetzt, meine Frau zu Hause, die macht eigentlich viel mehr gärtnerische Arbeit, als ich mache. Hey, wie bei den Köchen. Bei den Köchen, die sagen auch immer, meine Frau kocht zu Hause und ja. die sagt immer, sie kocht besser als ich. Egal, wie, äh, auch wo wir den Peter haben, ja. wie sie hatten. Ja, krass. Also das Know-how, sage ich, muss ich hier natürlich mitgeben oder, ja. sage ich mal, positioniert es da oder das machen wir so, das ist klar. Aber wir haben viel Gemüse zu Hause angepflanzt dann in, in Hochbeete, das betreut tatsächlich alles meine Frau.
2: Und apropos <lacht> Know-how, bevor wir jetzt zu unserer Kategorie und dann auch zum Ende der Folge ankommen, hast du noch einen Tipp für mein Basilikum?
0: Das ist der klassische Basilikum, der in der Küche steht und ähm, kaputt geht. Ja. Das geht. Äh, der ich, soll nicht halten, oder? Der <lacht> soll
2: einfach <lacht> aufgegessen werden. Ich habe sogar, <lacht> weißt du, ich habe sogar so ein ähm, Bewässerungsdings gekauft. Da, da, ist es, da füllt man unten das Wasser rein, dann ist da mhm. so, ein, so ein Docht drin und trotzdem ist er kaputt gegangen. Schon zweimal jetzt.
0: Also, es ist tatsächlich nicht die einfachste Nummer, die ein Basilikum an der Fensterbank äh, durchzubekommen.
2: Ach Gott sei Dank, es, es liegt ist, nicht an mir. Es ist tatsächlich,
0: geht es vielen so. Bei mir zu Hause bin ich auch ganz offen und ehrlich, ist das ähnlich. Ähm, es funktioniert an der Fensterbank einfach nicht so gut. Mhm. Ich habe den im Frühjahr draußen auf der, auf der Terrasse, habe ich den stehen in, in unserem Kräuterbeet. Dort geht es tatsächlich besser. Dort okay. ist dann Schnittlauch, Rosmarin und Basilikum, wie sich das gehört. Aber an der Fensterbank ist es oft so, dass man erstmal ist zu nass, wenn man dann immer gießt, man neigt dazu, zu viel gieße, mhm. dann ist der immer nass, das hat, er, das hat er nicht gern, also nasse Füße sowieso nicht, man nennt das nasse Füße. Mhm. Wenn man jetzt so einen Teller drunter hat und stellt ihn da rein und da steht da wegen Wasser drin, meint man, man hätte jetzt was Gutes getan, Da kann das ja holen, wann Ach, er will. genau, das mache ich.
2: <lacht> <lacht>
0: und das ist eigentlich ähm, das Gegenteil davon. Dann,
2: Mist. Also ich mache es in den Blumenkasten, ab welchem Monat?
0: Also früh im Mai.
2: Im Mai, ja. okay. Im Mai kriegt mein Balkon einen Blumenkasten dann. Mit ich habe keinen Balkon,
1: also für mich ist für, für mich...
2: Für äh, dich, du musst damit leben, <lacht> Manuel. Ich muss damit einfach
1: leben, dass, dass er <lacht> meine stirbt. Dann. Oder schnell essen. Dann muss ich einfach irgendwie Gerichte drei Tage hintereinander kochen, wo man ganz viel Basilikum Ich kaufe aber fast
2: überall Basilikum drauf. Ich ja. finde das richtig gut. Und ja. ich sag, der Basilikum, den man so äh, getrocknet kaufen kann, das ist einfach nicht das Gleiche. Nee. Deswegen. Oder man gibt einfach jede Woche nochmal Geld für den Basilikum aus und... Und muss dann einfach, ja, wir müssen einfach damit leben. Wir müssen damit Schade, leben. Schade, aber okay.
1: Gut, bevor wir können ja auch noch über andere Kräuter sprechen, aber jetzt vielleicht sprechen wir mal über die Empfehlung der Woche noch, unsere Rubrik in dem Podcast. Ähm, die stellen wir an dich. Sebastian, du kannst gerne ähm, einfach uns zwei oder auch den Zuhörern irgendwas empfehlen, wo du sagst, das habe ich jetzt erlebt in der letzten Zeit und möchte das
0: mit meinen Mitmenschen teilen. Irgendwas Geiles, was, was du erlebt hast. Also für mich persönlich das ist immer das Highlight der Woche für mich, das ist der Sonntag, ganz klassisch, Sonntagmorgen, wegholen, mhm. zusammen mit der Familie frühstücken und nach dem Frühstück nehmen wir unseren Hund, unsere zwei Kinder, City-Roller, Bobbycar und dann machen wir einen großen Spaziergang. Das ist so unser Highlight der Woche, dann so startet unser Sonntag, dann kommen klassische Ausflüge dazu, aber das ist so eine Tradition, wo wir uns immer alle drauf freuen und ich glaube, das kann man vielen nahelegen dass man sich einfach irgend so eine sage ich mal, Tradition oder eine, 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 wie soll ich sage, irgendeine Art oder irgendwas ähm, erlebt, wo man einfach immer als Ritual oder immer öfters macht. Und das tut einem schon ganz gut. Also das wow. ist wirklich
2: eine der schönsten Empfehlungen, die wir hatten, ja. einfach mal Zeit mit der Familie oder auch mit dem Partner zu verbringen, sich ein Ritual ähm, anzueignen, ähm, Zeit, Zeit zu zweit, oder wie wir es im Europapark sagen, um jetzt hier super umzugehen, damit Zeit halt gemeinsam erleben. Damit bist du ja trotzdem im Europapakt-Thema geblieben. Und ja, das, also da schließen wir uns an, oder mal Ja,
1: mega. Einfach mal ein bisschen erden und äh. Die wichtigen Dinge des Lebens auch mal wieder ein bisschen in Vordergrund lassen, finde ich, finde ich super. Gänsehaut. Mega, mega. <lacht> nee, also zum Abschluss würde ich auch gerne nochmal ähm, einfach, ich glaube, von uns beiden auch an dich und deine Abteilung mal auch wirklich ähm, aussprechen, dass wir Hochachtung haben davor, was ja. ihr tut. Also es ist schon wirklich so ein Punkt, der wird nicht so oft, ähm, glaube ich, berücksichtigt, wie wichtig ihr seid, dass der Park so schön aussieht, wie er aussieht, weil ihr eben auf jedes Detail achtet und damit einfach im Gesamtbild einfach einen wunderschönen Park ähm, kreiert. Deswegen ähm, habe hab ich mich sehr gefreut, dass du hier bist ja. ähm, und uns da auch noch ein bisschen mehr erzählst, dass wir da auch ein bisschen mehr Bescheid wissen ähm, und dass uns das einfach bewusst wird. Sehr auch den Zuhörern. Sehr gern.
2: Ja, und äh, damit würde ich sagen, sind wir am Ende von dieser Parkgeflüster-Folge angekommen. Sebastian, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Und ähm, an der Stelle nochmal, schreibt uns gern über Podcast@EuropaPark. Sagt, wen ihr hören wollt, was ihr hören wollt, irgendwelche Anregungen oder Wünsche. Manuel und ich antworten auf jeden Fall. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Park das war der europapark podcast Parkgeflüster. Backstage im europa park Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren europapark podcast formate rein.
0: Auf VJOY und überall, wo es Podcasts gibt.